0: Друзья, привет, рада вас видеть. Новый выпуск хедлайнера. И сегодня у меня в гостях Робин Гуд, человек, который нагибает тех, кто нагибает других. И сегодня будем говорить про беттинг, но это никакие не ни там не ставки на спорт, не договорные матчи, ни какие-то линии. Это исключительно про то, как одна IT-система нагибает другую IT-систему на рынке беттинга. Игорь, привет. Привет. И первый вопрос: почему тебе вообще стоит послушать на тему беттинга и айтишки? Очень хороший вопрос
1: наверное чтобы я сделал я бы проверил бы информацию и все вышесказанное что в дальнейшем будет мной озвучено зашел бы на сайт зашел бы в нашу группу в наши соцсети в ВКонтакте, telegram пообщался с другими людьми нативно пообщался в чате погуглил бы информацию то есть как обычно информация проверяется ты делаешь self research стоит сделать dior и принять для себя выводы
0: для тех кто тебя не знает в двух словах чем занимаешься
1: Специфика нашего сегодняшней встречи диалога – это букмекерские вилки и вэлью. Есть еще вэлью. Что такое вэлью? Вэлью – это ставка в одно плечо с перевесом. То есть ты никогда вилку не на двух букмекерских конторах перекрываешь, а ставишь одну, и в долгосрок это получается как ставка с перевесом.
0: Вот расскажи мне, идиоту, я ни разу в жизни не ставил ни одну ставку в букмекерской конторе. Что такое
1: вилка? Что вообще происходит и почему это работает? Есть неэффективность рынка. То есть вилочные события и букмекеры – это просто одна большая неэффективность рынка. В чем она заключается? Это то, что каждая букмекерская контора ставит коэффициенты на свое усмотрение. Вот, то есть они друг с другом никак их не согласовывают. И букмекерских конторах только ну, русских на ну, слуху их штук 10, а есть еще европейские, американские, азиатские.
0: Давай на конкретном примере. Сегодня играет матч. Самый
1: банальный пример. Окей, да. самый, самый самый банальный. Играет, допустим, финал, Арсенал против Манчестер
0: Юнайтед. Финал, потому что нет ничей, потому что не может быть 1-1. И соответственно в одной букмекерской конторе у тебя коэффициент на то, что арсенал победит, будет 2, в другой букмекерской конторе на то, что арсенал победит, коэффициент будет 3,
1: ну или хотя бы 2.1. Можно даже самый простой пример это количество голов. Допустим, в одной конторе вы ставите тотал больше 1,5, во второй букмекерской конторе вы ставите тотал меньше 1,5. То есть полтора гола быть не может, может быть, либо 0, либо 1, либо 2. Таким образом, у вас образовывается некая вилка. При всех возможных исходах событий у вас зайдет. Либо на одной букмекерской конторе Либо на другой
0: Неужели там разница будет какая-то Которая сыграет в плюс?
1: Конечно То есть Саму по себе разницу найти Не так просто Но когда у тебя есть масштаб Количество букмекерских контор Количество матчей И количество времени То есть Сами можете посмотреть Сколько спортивных событий Всегда происходят, Периодические вилочные события Безусловно возникают
0: Очень важный момент Игорь ничего не продает Ничего не делает Ему деньги не нужны Обучение да. не нужно У него офигенный успешный бизнес Мы с ним познакомились также ты написал мне после подкаста. Mm-hmm. И это, кстати, очень важная штука, что вообще никакой коммерции. Просто я его пригласил, потому что это очень интересная тема. Я говорю, блин, киборг на чем-то зарабатывает. Mm-hmm. Вот давай на таком примере. Вот mm-hmm. у тебя есть там «Марсиал», как говорили, «Финал», «Марсиал» mm-hmm. и В одном голов больше полтора гола, в другом mm-hmm. – полтора. Как заработать на вилках? Вот я просто не mm-hmm. понимаю, что значит. потом здесь поставил 100 рублей, и здесь поставил 100 рублей.
1: Mm-hmm. Нужно найти с помощью сканеров, либо ботов, либо полностью вручную. То есть Что-то, где ты где-то
0: раз... выиграешь больше, чем 100 рублей в любом случае если ты находишь два варианта, я даже выбрал. Ты выбор. находишь спред. То есть это, грубо говоря, могу на крипте
1: привести Давай. пример. То есть, грубо говоря, на одной бирже мы находим биток по 30 тысяч 100 долларов, на другой бирже по 30 тысяч просто. На бирже, там, где стоил 30 тысяч, мы биток покупаем, и где 30 тысяч 100 мы биток продаем. Вот в вилках это то же самое. То есть берется два маркета и сопоставляется.
0: Есть Реал Мадрид. Uh-huh. Хрен матч. Вот у тебя uh-huh. в одной конторе, что я заношу 100 рублей, uh-huh. если будет больше двух голов, например, то не знаю, там ты сделал давай, давай объясню понял дай вот мне потому что я не понимаю где где разница. Mm-hmm. а в другой конторе если будет меньше двух mm-hmm. головов правильно mm-hmm. мы тебя тоже выплатим типа там 210 рублей. Да, допуст... 10 рубля
1: да допустим у нас есть букмекер 1 который дает коэффициент total больше полтора коэффициент 2.0 и мы на него поставили 1000 и второй букмекер 2 с коэффициентом тотал меньше полтора мы на него поставили чуть поменьше там 950 примерно получается ну мы сами на него поменьше потому что там коэффициент побольше потому что если ты ставишь 1000 на коэффициент 2 у тебя прибыль 2000 рублей а если ты ставишь 1000 на коэффициент 2.1 у тебя прибыль 1100 рублей вот то есть чем выше коэффициент тем ниже ты ставишь
0: и ниже потери если у тебя что-то а
1: прибыль нет, нет потери вообще нет потому что смотри А-а-а. вилки не только 2 2 и 1 у тебя вилка может быть 1.1 коэффициент на коэффициент 11 12 или 15 это таким образом ты на коэффициент 1.1, который наиболее вероятной на событие, которое наиболее вероятно зайдет Ты ставишь более крупную сумму, а на большой коэффициент ты ставишь более мелкую Но это все равно арбитражная ситуация Вот Здесь вопрос только в том, есть, существует эта арбитражная ситуация или нет Если существует, ты на нее заряжаешь А если вот дальше то, что я вначале говорил про value Если ты еще можешь определять, какая из двух букмекерских контор ошибается Ты можешь в долгосрок ставить только на ошибку, а не перекрываться вилка. Вилка это более сейфовая, так скажем, ситуация, где ты перекрываешься и зарабатываешь прибыль в моменте а value – это на дистанции. И
0: есть еще тема с точки зрения значит, value. Что такое value? Value
1: – это перевес, который существует. и который Это просто перевес, который существует. Что такое перевес? Перевес – это когда наиболее вероятность исхода события, допустим, 2, то есть 50 на 50, а контора дает больше, чем 2, и ты это понимаешь. И для тебя это value. Смотри, если мы с тобой будем играть в монетку, но я тебе буду говорить, что если у тебя будет выпадать решка, я тебе плачу не x2, а x с половиной. Во втором случае ты, ты проигрываешь. Ты готов со мной до бесконечности играть в такой ситуации? Должен... Скорее да, Да, нет, потому да, что правильно. я всегда буду вот, 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 вот это и есть value вот на ходу. Уже Хорошо, к- за счет чего букмирская которая ошибается? Сейчас э, перечислю основные варианты. Их несколько, почему они ошибаются. Первый вариант, это не эффективность системы, потому что у всех оценка разная, то есть спортивное событие оно намного сложнее, чем рулетка, то есть 11 на 11, это 22 человека, влияющие на результат, плюс судья, то есть даже сколько, 23 как минимум, кто-то лучше играет, кто-то хуже, мяч туда-сюда, невозможно оценить эту цифру конкретную, коэффициент, который букмекер выдает единым моментом времени. Это о чем говорит? Это говорит о том, что на разных букмекерских конторах разные коэффициенты и происходят такие события, когда они идут друг против друга, то есть одна букмекерская контора считает что Спартак там сейчас побеждает, и он победит другая, то, что у Зенит, к примеру. Вот. И образуются вот эти вот арбитражные ситуации.
0: Как букмекерские конторы высчитывают эти коэффициенты? Это автоматизированная система у каждого вот. свой
1: алгоритм? У каждого своя закрытая система, потому что это, по сути, как бы 75% букмекер, букмекерского бизнеса, это и есть вот эта вот система оценивать коэффициенты. А. Есть решение под ключ, есть свои. И да, и решения у них у всех разные. Это в том числе, почему коэффициенты не дают не одни и
0: те же. А на чем зарабатывает букмекерская контора? Она
1: зарабатывает
0: 100% на проигрыше,
1: потому что по ст Большинство людей проигрывает Она зарабатывает как раз таки на спреде То есть вот если проводить пример дальше Раскручиваться с монеткой Она играет бесконечно в игру Где люди получают от результата Комиссию Они, они получают комиссию в среднем 7,5% вот.
0: Получается неважно, куда ты поставила, Неважно, их, их, их
1: задача уравняет Только одна букмекерская контора У которой более сложная система Которая именно тоже оценивает value И оценивает действительный результат исхода спортивного события Она только одна в мире Все остальные букмекерские которые они пытаются уравнять. То есть, допустим, если мы с тобой возьмем по 10 миллионов рублей и зарядим на «Спартак», что сделает букмирская контора? Она плечо э, противоположно повысит, Для чего? Для того, чтобы уравнять э, свои весы. То есть мы, мы прожмем линию таким образом. Прогрузим линию, это называется.
0: Зачем ты все это рассказываешь? Знаю. Зачем я ты вообще знаю. пришел меня, на подкаст меня, и меня это делаешь? Меня привязали, я связан. Помогите. Так, не, ну какая цель? Зачем ты пришел на подкаст? Пробить четвертую стену чисто для себя. В том смысле, чтобы попробовать что-то новое, чего до этого не было. Как давно занимаешься этим бизнесом? Чуть больше пяти лет. Как ты пришел, что такое? типа, что ты увлекался когда-то Нет,
1: ставим, вообще не может... увлекался. Считал то, что вся вот эта хуйня, связанная с букмекерами, это для долбоебов и дегенератов. И никогда в эту всю историю не лез. Я думал то, что математически все на стороне букмекера, как в случае с рулеткой, где благодаря Zero обеспечивается перевес в сторону, организатора э, в сторону казино также я относился ко всем букмекерским конторам то есть я не думал то что там можно выиграть как-либо а все кто пытаются это сделать они ну либо глупые, либо пытаются обмануть других людей и какое было мое удивление когда один человек из моего университета начал зарабатывать на этом и у меня было как бы косвенное доверие к нему я не думал то что этот человек людей кидает я углубился и понял то что в этом есть смысл и вот так вот я стартанул вот до этого я не был не зарегистрирован нигде не играл не ставил ничего пять лет назад это произошло
0: сколько ты зарабатываешь
1: очень волатильно но капитал у меня скажем так между двумя с половиной и четырьмя миллионами долларов Да. Это капитал, это уже, грубо говоря, что на Ledger. Это тот, леджере который 15. ты накопил? Это то, то, что накопил, лежит на леджере в сумке. Вот,
0: да, не, нельзя такое говорить.
1: Там ничего нет. Короче, да, это то, что уже накоплено. То есть, в предыдущий год мы закрыли очень хорошо. Сейчас сложнее, потому что букмекеры на месте не стоят и становится все сложнее, сложнее и сложнее. Сейчас прибыль чуть-чуть подупала.
0: Как менялась вообще за пять лет индустрия букмекерки? Чего там только не происходило. Но вот давай, менялось с точки зрения твоего абуза системы mm-hmm. фактически. В какой-то степени ты абузишь систему.
1: Безусловно. Битва меча и счета бесконечна. Она идет э, постоянно и в данную секунду тоже Поднимаются без конца, то есть и вилочники становятся умнее, сильнее благодаря софту, благодаря программистам, которых они привлекают в том числе на заработанные деньги. И букмекерки, естественно, бесится из-за своей неэффективности системы, Они должны с этим что-то делать, потому что вилочники, они плодятся для них как паразиты бесконечно-бесконечно, в том числе благодаря инфоблогерам и вот этому вот всему.
0: Слушай, необычный кейс вспомнил. Я видел, что какое-то время кто-то рекламировал после того, как прошла волна... Вот этих вот дебильных разгонов депозитов на ставках Это где-то, наверное, 16-18 Получилось, да, очень много аккаунтов засаженных И как будто был даже рынок покупки Что мы, типа, купим ваши аккаунты засаженные, минусовые Насколько вы, как вилочники, заметны для букмекерской конторы? Потому что вы же, получается, как mm-hmm. раз топ те, кто выигрывают. Да.
1: Достаточно заметны. Здесь этот ресурс в основном используется для двух тем. Первая это вилки. Да, действительно, эти аккаунты более трастовые, они более в зеленой зоне находятся. То есть у букмекера тоже есть статус аккаунтов. То есть там попан, там жесткий попан, там мы сомневаемся. Что такое И попан? Вилочник. Попан – это ну, который попадает на бабки постоянно. Так. В контексте букмекерской конторы проигрывает им ну, деньги. По- не, Для по- них это по- зеленый свет. Эти аккаунты они либо используются на договорных матчах, но ну, чем мы вообще не занимаемся. Там тоже эти аккаунты хорошо заходят, потому что Папан проигрывает, 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 а тут он начинает бахать. И либо для вилочников, потому что эти аккаунты больше прогреты и в них можно больше заработать. Это, это выгодно.
0: Вряд ли вы uh-huh. можете взять, условно говоря, ставку, взять аккаунт, завести туда миллион рублей, типа выиграть и вывести. Скорее всего, вы типа миллион рублей дробите на какой-нибудь мультиак, там, знаю, там, на 10 аккаунтов по 100 тысяч, и причем не по 100 тысяч, а какой-нибудь там uh-huh. на одном 90, на другом 70 и так далее, чтобы быть менее заметным. И вы заходите вот в эту в эту вилку целым пулом аккаунтов да, или одним? Как вот это устроено внутри? Можно заходить
1: по-разному. Можно и так, и так. Здесь кому как удобнее работать. И действительно вот мы подошли к узкому горлышку бутылки, если так можно выразиться. Это число аккаунтов. То есть все остальное это автоматизировано. Самая большая проблема это число аккаунтов. Потому что будь у вилочника или у меня бесконечное число аккаунтов, у меня было бы бесконечное число, а де- число денег. В
0: чем проблема фармить аккаунты? Сейчас в крипте можно все
1: мультиачат. Делают так это и уже происходит сейчас. Там в чатах по 3-5 по тысяч человек. Эта вся индустрия, она параллельно живет P2P, даже не параллельно, она была до P2P еще давно. То есть это Ctrl-C, Ctrl-V, это, это то же самое. Так этим всем мы занимаются здесь сейчас. Там, естественно, не все так просто. Это не кнопка бабло. Букмекеры вставляют палки в колеса, поэтому ты не можешь масштабироваться до бесконечности.
0: Как часто происходят невыплаты со стороны букмекерских контор? Или вы работаете только с относительно белыми, которые как-то хоть зарегулированы? Которые первом... должны по идее, выплачивать. Хотя я даже не представляю, как в случае конфликта, куда обращаться. Есть урегулирующий образ,
1: очень в кавычках такой, надменный, под названием ЦУПИС. Как он работает, я без понятия. Вот как бы у меня... Мы достаточно крупные на рынке виллов, я без понятия, как работают супис, по большому счету, в, в нюансах. На поверхности это и так понятно. Но это вот является тем самым регулирующим орган, органом, который должен регулировать. Ключевое слово должен. По факту, когда этот бизнес, как сказать, обелили, В общем, уже был в офшорах, а потом да, э, и, зашел потом, в Европу и нормально. Зашел зашел в Европу, зашел в Россию В России, стали его легализировать А вы в основном работаете в российских или в европейских? Во всех во всех. То есть мы все, что плохо лежит, везде ставим, что выплачивает
0: Слушай, а бизнес этот, он всемирный? Условно, играют, ставят и в Австралии, и в Азии, и в Америке Есть
1: одна золотая контора, любимая всеми вилочниками. Она называется b 365 Это сколько, просто американская зарегулированная. Ан, ан, английская. 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 Она вынуждена платить. Она, она есть во всех странах. Они как англичане многие знают историю Англии, как она продвигалась на, мировом, на мировой арене. Вот. И вот эта контора, она очень сильно представлена везде просто потому что они первые это сделали. Они первые зашли там в Бразилию, в Индию, там в другие более мелкие страны. То есть она есть везде и она действительно платит. Она платит вот по сей день по, по еще секунду. И дошли до того, то, что они начали э, переехать, во-первых, все началось с того, что люди сами в эти страны начали переезжать, потом начали переезжать в эти страны и организовывают там свои офисы как раз-таки по фарму аккаунтов. А это в чем в сложность
0: создание аккаунта? Там требует паспорт локальной страны, Там верификация? В, и на... и в
1: начале это все не требовалось, то есть с года 2018 по 20-21 можно было все это делать удаленно, сейчас mm-hmm. сделали такие, так скажем, букмекер прибегнул к таким рычагам, что удаленно это стало делать очень сложно и тебе дешевле просто, тем более в наше время. Этого знаешь лучше меня просто из то точки А в точку Б переехать и на месте уже, опять же,
0: суетить. Доходы с наставках они налогом облагаются вообще? Беня не заморачивается, но чисто
1: гипотетически. Об, об, облагаются, облагаются. И там есть две, две ситуации. До 15 тысяч рублей, если ты выиграл, то за тебя букмекерская контора платит. А если ты выиграл больше 15 тысяч рублей, то на тебя также платят без учета налога. Но ты обязуешься сам пойти в наложку но никто не и платится, да, да, да. бумажку, то, что вот я выиграл, то есть ну, на, на твою ответственность. То есть ты сам должен зарегулировать свой личный источник дохода.
0: Погнали про договорные матчи. Вот эта тоже штука продавалась, что-то говорили тут, матчи как-то играют. Это вот всегда звучит какая-то типа: Вот мы знаем, там еще какой-нибудь женский волейбол, там туда-сюда, они там играют, ставят. Ничего не понимаю, вообще никогда не касался этого рынка. И ты мне все сейчас рассказываешь. Мы даже в арбитраже, честно говоря, никогда не касались. Мы там трафик арбитражем, но мы никогда не касались ни гамблы, ни ни беттинга. И для меня это новинка. Вот что такое договорные матчи и как это работает, как на этом зарабатывают? Ну, скорее всего, на этом скамят, по идее.
1: Ну, в первую очередь, я скажу то, что я не, вообще, ли они вообще вообще существуют? не эксперт, да. Я в этом направлении вообще абсолютно не двигался, потому что это совершенно другое направление. То есть я выбрал именно IT, именно математически выиграть букмекера, то есть быстрее находить эти вилки. То есть мы к этому. Твой тоже, бизнес это IT бизнес? Безусловно мы все делаем программами начинал руками да и перешел к IT. было два две ветки развития Идти в договорники в которые очень сложно это надо больше там бухать в банях там все такое встречаться с нужными людьми приправленных. правильных они есть но если вам пытаются их продать в интернете, их нет забудьте вот как бы так вот они как бы есть но как бы если вы про это услышали в браузерной там строке короче в интернете вы, вы и для вас их нет вас пытаются взгреть забудьте я воспринимал всю эту историю как челлендж и мне было интересно победить букмекером математически то есть не искать то что там как какой-то Вася, сыграет так, как мне надо. А именно вот есть букмекер, есть я. У него есть софт, естественно, там не руками люди коэффициенты ставят. У меня есть софт. Ну, давай на равных схлестнемся. Битвами из считать. Ты играешь в компьютерные игры? Я раньше очень много играл. Okay. Окей. Да. Ну, люблю. я просто
0: обиды в меча, считаю звучит как какой нибудь героя, какие то
1: Ну, там. тут так, так оно и выходит. То есть, антифрод букмекер это некий щит, а мы меч, который пришли пришли. У тебя образование какое? Выше, ну я бабунку закончил. Бамку, ну, да, такой ну, вариант бак, Такую же ну, ну, какая разница? 4 4 4 года на да. такую
0: штуку типа с улицы не пишут. То есть, условно говоря, если ты закончил 9 классов, ты вряд ли напишешь эти систему. церковно-приходской да. Там. Ну да, 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 по, по да а, наши абуз, люди все могут. Мне обузу
1: букмекерки. кажется, наши люди, да, все, что. Ну, я не сам писал, у меня в партнеров ну, программируется, я всех. сказал, ребят,
0: кайф. Так, ну, давай, значит, договорные матчи, они как бы существуют, вы с ними не работаете, но если, соответственно, продают в интернете, на это не смотрим забудьте, и Забудьте и так далее. просто Окей. вообще, закрывайте. Ты сказал, что твой бизнес – это IT-бизнес. Да. А можешь вот чуть-чуть не прораскрыть тайну, mm. что значит IT-бизнес? У вас есть какая-то система, которая автоматически анализирует коэффициенты, автоматически, не знаю, заводит деньги там на аккаунты, mm. открывает эти ставки mm. деньги выводит. То есть...
1: есть и это, но для пользователей, так как работа с деньгами мы не хотим брать на себя ответственность в том числе по причине сомнительных и сложных все ситуаций. Значит, у вас есть свои деньги у тебя свой же капитал. Нет, у меня свои, но смотри, так сейчас по, по, по порядку опять сразу много моментов. У нас есть личный софт, он более плотный, вот как раз таки с работы с деньгами. Есть софт, который можно купить там за подписку за. А все, понял. Для, для пользы, то есть ты можешь просто зайти на сайт. Купить, то есть вы на делаете и гибридные и
0: какие-то вещи, у вас есть типа купонный софт, да, и есть свой. Да, софт. у нас несколько, несколько продуктов, они разные. А расскажи чуть больше о чем про ваш софт. Soft, mm-hmm. Что вы автоматизируете? Вы да, автоматизируете то есть мы, автом... мы в
1: первую очередь мы автоматизируем только ставки. То есть мы не автоматизируем ввод с букмекерской конторы, вывод, аккаунты, логины и пароли мы не храним. По одной простой причине, то что невозможно украсть или потерять то, чего нету. То есть мы их не храним из соображений безопасности, то есть наших пользователей и своих, и, и свои личные аккаунты. То есть они у нас в базе данных никак не хранятся. За что отвечает наш софт? Это за то, что находить выбранные вилки, либо value по выбранным настройкам на пуле букмекерских контор, находить и проставлять эти ставки, экономия время пользователей. Стараемся делать это максимально эффективно. То есть увеличивая КПД уменьшая временные затраты свои лично, наши команды, ну и пользователей.
0: У тебя это постоянно... Знаешь, как это вот из серии, когда ты обузишь такую систему, знаешь, у тебя регулярно на букмекерах что-то изменило, какую-нибудь свою опишку, что-нибудь поменял, у тебя все сломалось, короче, надо заново перенастроить. In то
1: есть Возвращаемся к битве. Да. Меча и счета. Да, то, вот. то есть у вас и... сидит
0: получается, у тебя регулярно разработчики, которые обновляют систему, да. мы это мониторят и так далее. Абсолютно верно. А вот вывод денег на, на букмекерки заходит руками?
1: Люди заходят, и каждый человек отвечает за свой банкрол сам. Да, то есть, нам нету ни смысла, и рынок так сложился, то что не принято. Это просто много лишних моментов. То есть so, что значит, у это, тебя команда, это, это это люди, сложно.
0: которые у тебя крутят эти деньги, они управляют
1: своим банкролом. У вас какой-то сторонний сервис есть? Тут вот два момента: да, пользователи или на или наша команда? Меня
0: интересует только твоя команда, мне пользуются а, фиолетово.
1: У нас есть x золотая программа всех и всех, и вся это Google Docs которым да, все, таблички, и, да. и Excel-чики, то есть, то, и, то есть таблички, да, то есть вот вывод, если работа с криптой, то еще ТРЦ,
0: адрес, трон. Я правильно понял, что здесь какой-то софт, который вы частично продаете на сторону? Ну, у нас несколько продуктов. Ну, просто ты так иногда да. говоришь, есть типа да. есть команда, а есть вот пользователи, я просто угу. не пойму, что за пользователи. Ну,
1: да, здесь в контексте того, что мы лично работаем, у нас есть как бы своя ферма, то есть мы изначально нас, наш софт зародился, то, что меня не устраивало ни одно решение на рынке, не нужно, чтобы софт делал от 1 до 10, не 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Есть софт, который делает 1, 2, 3, есть софт, который делает 5, 6, 8, есть софт, который делает 10, 9. Меня эта ситуация задолбала. Поначалу я по глупому пути пошел, я пытался попросить людей сделать доработать. вот это, пытался доработать. Потом со мной очень жестко разговаривали, мне не понравилось, и я такой, да пошли вы все нахер. Сейчас я сам все сделаю как надо, еще вас с рыночка. Чуть подвину Вот В принципе получилось В итоге, да Наш софт создавался для себя Мы начали работать Потом мы поняли то, что Ну, будем продавать И другим пользователям На Весьма не, Весьма недорого
0: В твоей структуре дохода Условно говоря Вот эта доля От продажи софта Это угу. сколько процентов?
1: 15-20. А, ну, то есть, не, 5, 5, не основная. 5, 5, нет, нет, нет. А сколько 15, в команде 20? человек? Не учредители полностью в команде.
0: Ну, вообще, вот сколько 30-35. Вот? 30-35. То есть у тебя команда 30 335 человек, да. вы все обузите, короче, другие ну, буквы. Нет. Опять же, у нас просто. Ну, понятно, нет, кто-то нет, фармит аккаунт. Кто-то, 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 делает, делает, я все понимаю, кто-то
1: фармит аккаунт, кто-то принимает аккаунты от других пользователей, кто-то помогает раскидывать партнерские аккаунты, тоже может это успеем обсудить. Кто-то следит за софтом, дебагнит, техподдержка, банк отдел. Отдельно панки панки банки
0: а банка банка делал панки в NFT. слушай панки. так ты вот заработал капитал и продолжаешь. этот операционный бизнес который сейчас работает в плюс Безусловно. Вот что ты, чувак, из Бауманки, у которой работает 35 человек, там, mm-hmm. с партнерами, вы делаете, у которых уже есть капитал, mm-hmm. что ты делаешь деньгами? деньгами. Не с точки зрения того, что ты, там купила маргини, вряд ли ты купила маргини, нахер тебе не нужно. Ну, я Тесла купил. Ну, Тесла да. купил. Потому что умный человек. Как ты управляешь капиталом своим? Что ты делаешь? вообще? Беттинг
1: мне дал очень важную вещь. Она всегда во мне была. И в беттинге она очень сильно раскрылась. Вот ту валю, которую я назвал, это хорошие сделки, в которые ты можешь эффективно заходить в разрезе риска прибыли. И я пытаюсь найти это самое value, то, что в принципе делаешь и ты, как я понял, и так оно и есть. Пытаешься найти value уже не только в каких коэффициентах, ставках, а в бизнесах. Куда ты можешь зайти, где ты, скорее всего, заработаешь или на дистанции, сделав 10 ставок, ты заработаешь. Естественно, больше, чем x10. Находя а, вот эти ситуации value, я пытаюсь а, заходить в другие интересные проекты вот основной основной который сейчас на хайпе, это ретро дропы то есть мы очень плотно зашли на 400 аккаунтов всех сетей то есть мы зашли прям очень плотно тоже отдельным кусочком команды мы сейчас фармим э, решение l2 на эфире э, в надежде забрать ретро дроп то есть мы это начали в начале весны и вот сейчас Ждем дропов. То есть у меня была команда, у меня были IT-специалисты, у меня был банкролл. что То есть, у меня все ну, было у тебя никуда. все водные. У меня, у, м- у меня были все водные, я увидел всю эту историю.
0: Покупаешь ли ты что-то с рынка? Ну, то есть это. Ну, окей, ну это вы 400 аккаунтов, ну mm. там сколько вы там профармили денег.
1: Мы проинвестировали mm. где-то. 450 ну, с учетом ну, расходников, это ну, где-то, вот. где-то 450 да, тысяч.
0: А что ты делаешь с кэшем? Просто хранишь USDT, покупаешь Я... биткоин, формируешь какой-то портфель, mm-hmm. покупаешь mm-hmm. недвижимость. Вот, просто интересно.
1: Так как мне чуть-чуть надоело смотреть на нольки и единички, но уже в течение пяти лет, потому что этот путь был не быстрый. Опять же, беттинг, крипта, это по сути все классно, здорово и очень удобно максимально. Приехал там в любую страну с USDT, ты пишешь себе на карту, у тебя есть деньги. Это Бели всему просто. Идеально.
0: Ну, то ты не белый человек, можешь...
1: Если белый в реальной
0: жизни, нужно быть черным, значит где-то еще. Я не
1: считаю, то что у нас черные деньги... Нет, но я
0: тебя понимаю, да. Да, то есть ни в Европе не купишь, условно говоря. Иначе не нужна, но не
1: купишь. В том числе, да. В общем, мне захотелось чего-то осязаемого, чего-то, что я могу потрогать, посмотреть, и это будет круто, классно и полезно для общества. То есть у меня все равно есть некое, так сказать, помимо зарабатывать денег долг, что ли, то есть, ну помочь, по, по, помочь, там, как бы это сейчас смешно может прозвучит максимально там в контексте, там, помочь стране, помочь там, родине, то есть мне повезло, у меня получилось, помогу тому, кому там не, не получилось. Я начал с малого, мы сейчас делаем производство своей, своей одежды, то есть не просто мерч. Вот у нас сейчас мы в центре Москвы открыли офис, вот он строится, мы тоже будем приглашать на встречи других людей, там, ты с удовольствием приходи. Мы делаем сейчас производство одежды, просто чтобы у нас был, как бы, и мерч, но, э, то есть, это стартует, как. Как мерч, но у нас уже полноценное производство. Опять же, потому что это в первую очередь интересно, и один из моих партнеров, у него жена этим очень плотно занимается, поэтому это было не настолько далеко для меня лично. Вот и мы сделали такую коллаборацию, кооперацию совместную. И вот сейчас мы должны вот открыться в ближайший месяц.
0: Ты инвестируешь крипту?
1: Да, да, тоже.
0: Кроме аирдропов? Да. Больше? Сколько монет в портфеле, которые покупаешь? Давай перечислим,
1: мне с вами интересно. Давай. Биткоин эфир, атом, Polkadot, чиа, ретродроповские монеты. Лайткоины есть, но я от него избавлюсь как только так сразу. Вроде все. Очень Получается интересно, все. что ты
0: подтверждаешь мою теорию. Вот мы сегодня уже обсуждали с да, Я слышу частями да, относительно да, портфеля да, на 20 монет да. или портфеля, да. соответственно, на Расфокус.
1: Мне, мне раз уже вот так вот хватает. Нет, нет смысла. И вот мы сидим, вот у нас есть криптофис маленький вот краски по И мне вот управляющий по нему говорит, он прям этот жесткий-жесткий криптан, он прям в контексте. Он такой, Игорь, у тебя там деньги, давай еще вот этого возьми. Ты, 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 ты не пожалеешь. И что самое главное, стреляй, то есть самое смешное. Но там капитализация очень маленькая. Он такой, закинь пару фирм у тебя есть, да закинь вот этот. Я ему каждый раз объяснял, да не когда ты посмотришь сейчас, если из этого интервью это. <смех> мне просто, я не могу, мне фокус моего внимания э, важнее, чем какая-то маленькая да, прибыль. Да, 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 То есть да. там очень маленькая капитализация еще этих монет. То есть он просто смотрит, вот, например, выстрелил Арбитрум, и на Арбитруме, что это говорит, помимо того, там, ретродропы, вот, первой прослойки, это, это, что дальше произошло? Дальше туда налетел очень много проигров. Почему? Потому что рынок расцвел. Именно в э, э, экосистеме Арбитрума начали строиться, ну, бабки, короче, там появились, начали крутиться. Очень много программистов туда залетел строить уже свои щитки не щитки, не все из них скам, много из них скам. Короче, что-то скам, что то не скам, и там э, начала появляться ликвидность то есть всякие э, всякие проектики, вот и он там зарабатывает, у него получается, но я понимаю, то, что я туда свои котлеты не зайду. Я не хочу за этим следить. И воутсорс отдавать не хочу. Ну, короче, смысла нет. Вот, а так это тоже интересная, очень крутая тема.
0: На сколько денег в месяц ты живешь? Какой у тебя примерно расходник? Слушай, ну
1: немного. Ну в рублях, наверное, учитывая то, что я не в России живу. До этого я в Таиланде жил год, сейчас вот в Дубае, потом еще куда-то поеду, пока не знаю куда 400-500 тысяч рублей. но учитывая то, что что аренда и машины это 200, 250. Ну да, классик. Вот, то есть вообще... Не, а какие цели, куда ты идешь вообще? Слушай, я много чего хочу на самом деле. Помимо того, то, что перечислил. То есть мы занимаемся криптой, занимаемся вилкой, хотим стать лучшими и сильной командой на рынках. Сейчас начинаем еще заниматься одеждой. И вот пока что хотим стать сильными игроками на этом рынке, а дальше посмотрим.
0: Какие ты видишь основные риски сейчас для твоего основного бизнеса? Что может пойти не так, что ты лишишься вот этого направления? Или ты такой сценарий вообще даже не рассматриваешь? Я думаю, то, что в перспективе 5-10 лет
1: практически не рассматриваю, потому что мы зарабатываем на неэффективности рынка, а предпосылок решения этой неэффективности рынка пока не, не видно у букмекеров как ехали коэффициенты друг против друга, как они были друг другу конкурентами, так это и остается. И даже в той ситуации, если все российские конторы друг с другом договорятся, такое вот первое, что может быть, это ничего не решит, потому что есть еще Европа, Америка, Азия, Поэтому здесь у них очень сложная, Смотри, сложная задача.
0: сейчас ребята послушают тебя так же, как слушают мои, то, что у нас получилось с мобильными приложениями. Это заняло там больше 5 лет. И такие, блин, классный бизнес, пойду сюда типа заниматься. И мы же понимаем, что здесь 99,9% потеряют деньги, когда захотят залететь. Именно как бизнес, который сюда зайдет. Ну,
1: конечно. Как бизнес будет очень сложно, потому что на рынке сейчас порядка таких, как мы, примерно... Ну, команд 5 точно, 5-8, но сильных где-то 4-5. И все они точно так же, как и я они все начинали так же, как мы. То есть мы узкоспециализированные профессионалы, которые этим занимаемся уже пять лет. Это очень большой срок. И мы именно знаем все нюансы, и нам не нужны деньги, нам не нужны разработчики, нам ничего не нужно. В том смысле то, что все команды, они укомплектованы, и у них есть багаж знаний, капитал. И программисты, которые уже шарят за кухню, шарят за контекст в этом смысле. Если хотите, попробуйте, конечно, как это обычно бывает, то, что я там отговариваю других людей, попробуйте, но вряд ли у вас тут получится заработать, это будет очень сложно. —
0: Тебе приходили букмекерки для того, чтобы с тобой договориться, например? —
1: Приходили нативно через других людей, один кейс был.
0: Что предлагали? Они что предлагали?
1: Купи- купить долю бизнеса, что самое интересное <свят>
0: букмекерка хотела купить долю в бизнесе Там, знаешь, В конторе, как? которая нагибает других букмекерок
1: Так это же самое лучшее, что ты можешь сделать Независимо от исхода грядущих событий Ты не проиграешь Это же, это же идеальная ситуация сам, сам вот подумай, тоже это звучит как безумие, это же идеально. Ты выиграл, ты, ты молодец. Но если ты проиграл, у тебя доли еще и конкуренты. Это же гениально, если об этом подумать на 2-3 шага. Не вперед. думал
0: ли ты, в свою очередь, купить другие команды?
1: Это частично происходит на рынке. Это такая, с Google наверное, можно сравнить. То есть слабое оно либо полностью умирает, либо лучших людей забирают, и команда становится больше. А предыдущая команда ликвидируется. Можно, но здесь сейчас такая ситуация, то что мы как грубо говоря, как те же букмекерские конторы только своими фирмами выступаем. То есть есть там синенькая, там зелененькая, красненькая. Я знаю то, что у наших конкурентов с другими конкурентами там шла определенные разговоры по поводу покупки и слияния, но у нас так сложи, так исторически сложилось, что нам просто это не нужно. это вопрос не рассматривал, короче, по покупке или, или, или продаже.
0: Сколько вы делаете в доходность годовых процентах на капитал? В твоем случае на банкрол? Там
1: же... будут очень большие цифры, но у нас, как я сказал, узкое горлышко бутылки – это количество аккаунтов, а не денег. Поэтому здесь все зависит именно непосредственно от числа аккаунтов. Потому что у нас иксы там, ну, в среднем от двух до. 15 в год э, за выходные но 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 до <сос <Potato> <to> 72 но подожди, сколько yeah. ты делаешь на капитал годовых я не считал эту цифру. Это тысячи процентов. Это могут быть тысячи процентов, но я туда сто тысяч долларов не всегда могу впихнуть. То есть это очень большая А качестве. от чего есть, есть... емкость? Вот у меня есть один аккаунт, на который депнул 400 долларов. У меня есть второй аккаунт, на который депнул 2000 долларов. Третий аккаунт, на который депнул 1000 долларов. Они там один аккаунт залился, два других сделали X10. И при этом второй аккаунт я вывести не смог. А но, что значит но, но не
0: тр... смог? Тебя блокируют. Да, партнерка. меня заблокировали,
1: я плохо его зарегистрировал, кто-то где-то накосячил по антифроду. Еще какая-то неведомая херня произошла. Ну, третий аккаунт, на котором я сделал x 10, я вывел. Благодаря этому я оказался в плюсе во всех апостасиях. Вот как это посчитать? То невозможно.
0: Что посчитать. вы делаете, если тебе букмекерка блокирует вывод? По идее, букмекерка блокирует вывод, говорит, все, вы типа вилочники, машинки, нахерачили. Зависит
1: от букмекерской конторы. Если дроп живой, то все-таки в 90% случаев ты деньги свои выведешь. Но есть еще там тоже несколько стратегий, есть стратегии, где просто на данные из интернета ты катаешь. То есть, возможно, твои конторы конторы откатаны, просто ты про это не про это не знаешь вот а
0: когда же... на твои данные выигрывают в букмекерской конторе надо музыку добавить надо будет прочекать если у тебя вот у тебя по идее раз это вилки раз у тебя это аккаунты где-то аккаунты выигрывают а где-то аккаунты проигрывают причем я так понимаю что вы
1: очень это только велю могут проигрывать это больше так скажем уже вилочники становятся волочками на дистанции когда они у них растет банкролл и они понимают что на велю можно зарабатывать больше, но это долгосрок. Вот у вилочников ты всегда выиграл, но все равно есть верификации, там тоже есть немножко подводных камней.
0: Я ничего не понял, с чем вилочники отличаются от валуйщиков? Да, вилочники, когда ты поставил на одной конторе, поставил на второй.
1: Мы так не делаете просто... уже. Делаем, делаем в том числе. Но это, по... это, это больше консервативная история. А валуйщики, это когда у тебя есть букмекер 1, букмекер 2, образуется вилка, там есть еще другие способы нахождения вэлью. Рассказываю про самый простой. Есть букмекер 1, который ставит 2.2 коэффициент. Есть букмекер 2, который ставит 2.0 коэффициент. И ты понимаешь, кто из них ошибается и насколько. И ты проставляешь только вот это вот завышение. На дистанции ты оказываешься в плюсе. Это чуть выгоднее, но здесь нужно быть уверенным в своей стратегии и иметь достаточный банкролл, чтобы не залиться.
0: Ну вот, у меня такой вопрос: а вот эти аккаунты, которые проигрывают, по идее, у тебя же на каких-то аккаунтах в плюс, которые тебе, может быть, не дадут вывести, а на других аккаунтах копится минус. И по идее аккаунты много раз переиспользуются, особенно вы, видимо, даже внутри своей структуры, очень любите аккаунты, которые проиграли деньги. Потому что с них всегда потом можно вывести в ноль и как бы вроде ок. Есть, есть
1: такой момент, да. То есть все равно залитые аккаунты – это хороший ресурс. Но иногда бывает так, то что аккаунт залился, и букмекер все равно понял то, что ты вилочник Система безопасности антифрод-букмекера. Это понял, и они прям минусовой аккаунт хлопнули. То есть минусовой аккаунт не гарантирует стопроцентную жизнь...
0: Как букмекер понимает, что ты вилочник? Если
1: коротко, своей антифрод-системой, если подробно, то анализирует свою линию с другими линиями, сопоставляет исходы и сравнивает еще с другими вилочниками. То есть у нее линия шла-шла-шла, все нормально-нормально. Что
0: такое линия? Линия – это
1: есть событие. Какое-то. Что такое? Со... Фу... Матч, по футболу. Матч, матч по футболу. Это событие. Так. И у него есть определенные исходы. То есть там на забьют не забьют, тотал больше меньше, по фора, фора победа угловые. Это, это все линия и исходы на нее. Это, это все, все исходы. То есть там угловые то-то это это, это то-то.
0: А то есть вот. линия это набор... набор цифр набор набор, набор воз...
1: вероятностей исходов на... набор вероятностей исходов в конкретном так. событии подлинно ответить на этот вопрос я не знаю, потому что работает э, ну каждого система, своя система, да у каждого своя система безопасности, которая по своим алгоритмам работает, но как бы с точки зрения логики, к чему мы пришли, есть несколько. Первое, это когда много вилочников прогружают. То есть букмекер иногда специально в- в повышает коэффициент. Вот было у нее... Чтобы 2.
0: вычленить Да, вычленить она, 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 она
1: ставит 2,5. Туда сразу вилочники все боты залетают, проставляют этот коэффициент. Букмекер все равно платит, то есть она рассчитывает исправно этот исход. Но так, один 2 такие ловушки, аккаунты залетели, все. Она понимает то, что человек там не ставил, не ставил, не ставил. Вот и повышаю коэффициент. Вилочники в этот момент его проста- проставляют, но, грубо говоря, ставят ловушки.
0: Офигеть, ждите, реально. в в, в рамках Ну, букмекерок.
1: Есть отдельные отделы, которые ловят вилочников, короче. Конечно, конечно. А это же основной, можно сказать, убыток для букмекерского бизнеса. Это договорники и вилочники. Они не особо нужны. Ни первые, ни вторые. Зачем они нужны, когда они прибыль занимают,
0: забирают. Мы плюс работаем, а не в минус. Зачем сегодня пришел? Дух, на нам... Поболтать с тобой. Ты же мог сделать это без камеры. Просто очень интересный крутой контент рассказать. Такого нету, мне кажется, вообще нигде в интернете. Это полностью уникальная штука. Такого в интернете практически нету, действительно.
1: Я мне кажется, сейчас успел рассказать процентов 20-30, не так много всего. Зачем пришел? Я, как уже говорил ранее, хочу пробить четвертую стену. Мне просто это интересно, потому что все остальное у нас достаточно неплохо получилось сделать. Сейчас Хочется как-то рассказать про это вот, Познакомиться с другими интересными людьми И посмотреть, что мы можем сделать еще Помимо этого, потому что это уже лично нам Не особо не интересно, потому что тут и так понятно У нас это не особо интересно В том смысле, то что у нас все это слаженно и здорово работает И здесь как бы уже дело, Делать нечего, то есть велосипед уже едет Мы идем строить там Теслу какую-нибудь Пытаемся, по крайней мере, хотим это делать вот, А велосипед, он просто как едет, так и едет Вот, сейчас я пытаюсь намутить э, Запчасти уже к к чему-то более серьезному, чем велосипед.
0: Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.